0: Te doy la bienvenida al segundo episodio de la segunda temporada de Magia Cotidiana. Soy Norberto Jansenson y comenzamos inmediatamente hoy. Todas las personas del mundo comunicamos, todas las personas interactuamos, todas las personas hablamos, todas las personas nos expresamos las 24 horas del día cada día de nuestras vidas. Pero... No solamente comunicamos en lo que decimos, en lo que deseamos comunicar. Eso es lo más delicado y a veces peligroso, sobre todo interesante y desafiante de la comunicación. Que expresamos y comunicamos de muchas más formas de las que elegimos, de las que registramos. A veces incluso expresamos y comunicamos exactamente lo opuesto de lo que creemos que estamos expresando y comunicando según nuestro deseo o decisión. A veces subrayamos lo que decimos, ponemos énfasis en lugares que no lo necesitan, sobrecompensamos subiendo el tono de voz porque creemos que de esa forma vamos a sonar más convincentes. O aceleramos el ritmo, miramos hacia otro lado sin pestañear, apretando fuerte los puños, arrugando el ceño, frunciendo la boca, tocándonos excesivamente la oreja, arreglándonos todo el tiempo el cabello, no yo, por supuesto, o la ropa. Al mentir, Juramos que lo que estamos diciendo es cierto Nos enojamos cuando dudan de nosotros Hacemos berrinches cuando nos descubren en un desliz Decimos que nos sentimos bien Pero se nos nota que nada está bien en ese momento en nuestra vida Es por eso que no todas las personas podemos lograr Determinados resultados y éxitos en nuestras interacciones Aunque estamos convencidos de que comunicamos y expresamos de forma adecuada No podemos lograr los resultados deseados ...en las conversaciones que tenemos de manera cotidiana... ...ya sea en la vida personal como en la vida profesional. Nos exceden la expresión... ...se nos escabullen emociones reprimidas... ...se nos deslizan las facturas pendientes que guardamos... ...y que algo dentro de nosotros quiere cobrar durante esta interacción... ...durante esta reunión de trabajo, durante esta conversación supuestamente amigable. Se nos dicen las cosas, es decir... Se dicen a través de nosotros sin nuestra intención Incluso cuando creemos que estamos diciendo otras cosas Nos poseen ciertos gestos, nos inundan los tics Nos asaltan las tensiones en medio de encuentros que deberían ser Teóricamente relajados Y entonces, la pregunta que primero surge cuando me convocan para hablar sobre hablar cómo comunicarnos mejor, cómo conversar mejor, cómo hablar mejor, es cuál es la diferencia que hay entre las situaciones en las cuales la comunicación verdaderamente se produce y los resultados realmente son extraordinarios, aquellos momentos en los cuales las interacciones no están sucediendo. Es decir, hay una conversación, hay palabras que se dicen que salen de la boca de diferentes personas, pero hay un cortocircuito desde evidente hasta sutil en la interacción, nos damos cuenta de que estamos hablando con una persona y el resultado que se espera, que intuimos que se espera, evidentemente no está sucediendo o aparentemente no está sucediendo. La sensación que me da, y que puede amalgamar un poco a todos los casos, es que cuando hay éxito, cuando realmente se produce la interacción y cuando realmente se produce la situación de win-win, ganar-ganar, para todas las partes involucradas es cuando hay verdadera escucha y cuando hay verdadero interés en que la conversación o la interacción lleguen a un puerto de mutua conveniencia, de mutuo beneficio. En las otras interacciones o conversaciones parecería como que a las dos partes o a alguna de las partes no les produce un verdadero interés el resultado de la interacción. Enseguida voy a referirme un poco más en detalle a qué significa esto pero es como si en algunos casos hubiera una verdadera voluntad de servir a la experiencia y en la mayoría de los casos no la hubiera. Entonces, lo primero que aparece como necesidad de compartir es algo relacionado con la disposición, algo relacionado con el medio ambiente, que puede ser el tiempo y el espacio, y algo relacionado con la escucha. La disposición para mí significa lo mismo que el interés. Hay una estructura en las conversaciones que se repite en toda interacción en cualquier charla la estructura en general pasa por completo desapercibida a la mayoría de la gente pero es indispensable conocerla y es muy interesante manejarla ponerla a disposición de lo que uno necesita lograr o de lo que uno necesita hacer la estructura es un emisor un receptor un mensaje que está a la vista pero sobre todo y esto es algo que no se menciona en la mayoría de los libros y en la mayoría de los lugares donde se habla sobre comunicación. Hay una serie de mensajes que no están a la vista. Hay una serie de mensajes que están escondidos, que no están dentro del mapa de quien habla y de quien escucha y que se considera como si no existieran. Esos mensajes son muy importantes y de esos mensajes depende, en definitiva, la cualidad, quizás la calidad y por supuesto el resultado de cualquier interacción. Y también hay, por supuesto, un medio ambiente. Hay un contenido que es el contenido hablado y luego hay un contenido que no es hablado. Hay un contenido del que nadie tiene ni la menor idea, pero que ahí está, que existe y que se comunica y que el otro de alguna forma puede percibir, aunque si le preguntamos Tal vez no sepa que sabe. Esto es importante. Comprender que no sabemos mucho de lo que sabemos. Que no tenemos una conciencia racional sobre todo nuestro conocimiento. Y sin embargo, tenemos una sabiduría intuitiva sensible que nos permite comprender aun cuando no comprendemos exactamente qué ni cómo comprendemos. Y también hay un ruido que las partes y o el medio ambiente aportan al intercambio. El ruido puede estar en las palabras, pero también puede estar en los silencios y también puede estar en el ambiente. ¿Hay una disposición o no? Entre negro y blanco, en las posibilidades de la disposición, hay una escala de grises al respecto de cuánto de dispuesto está quien escucha para escuchar, quien habla para hablar. Y esta estructura es doble, es decir, funciona de ida y de vuelta porque en una interacción el emisor y el receptor son intercambiables varias veces durante el encuentro. Por lo tanto, todo se multiplica por la cantidad de personas que intervengan en el encuentro. Si son cinco, será por cinco. Hay una serie de prejuicios que más allá de la disposición existen y por lo tanto hay ciertas cosas que el que escucha quizá no va a poder comprender y quizá ni siquiera va a poder escuchar aunque tenga la disposición de escuchar. Y mencioné el ruido también. Y en el medio ambiente hay determinados elementos que van a afectar al intercambio de manera positiva, de manera negativa, o también puede ser que haya una cantidad de elementos que sean neutros. Cuando yo como comunicador, como emisor, puedo decidir, por ejemplo, con un amigo, con mi pareja, con un familiar, con una persona de trabajo, que vamos a tener un encuentro para conversar de determinado tema, o voy a ir a dar una charla a algún lugar ...o voy a ir a hacer un show a algún lugar... ...hay una cantidad de cosas de la estructura que yo puedo prever... ...y de las que me puedo ocupar... ...y hay otra cantidad de cosas que están fuera de mi alcance... ...que están fuera de mi responsabilidad... ...y de mi posibilidad de manipularlas, manejarlas, resolverlas. Una buena imagen es que en un asesinato común... ...dicen que se cometen 25 errores. En un asesinato perfecto se cometen 15... En ambos casos hay imperfección, total imperfección. No existe la posibilidad de no cometer errores. Digamos que la menor cantidad de errores que se pueden cometer en un asesinato son 15. Y entre 15 y 25 está la diferencia entre un asesinato perfecto y un asesinato común. Y en una interacción pasa exactamente lo mismo. Entonces yo necesito, antes de ir a una interacción antes de enfrentarme con una situación de interacción, ocuparme de prever la mayor cantidad de cosas posibles y ocuparme de acomodar la mayor cantidad de cosas posibles para que luego en esa interacción se pueda realmente producir el encuentro. Y parece mentira, pero muchas personas ni siquiera consideran que tienen que ocuparse de una serie de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la situación de la interacción. Van y dicen lo que se les ocurre, cuando se les ocurre, como se les ocurre. Y la persona que escucha a veces no está disponible para escuchar, pero al que emite el mensaje no le importa. A veces el medio ambiente no favorece el el habla ni la escucha, pero al que va a hablar no le importa. A veces hay demasiado ruido en el entorno a veces hay ruido en la persona que va a dar el mensaje porque no tuvo un buen día porque no está clara en su intención porque no se siente bien pero va y dice el mensaje igual como si nada pasara he aprendido a lo largo de los años que una gran parte del éxito de una interacción tiene que ver con cuánto hago yo antes de llegar a la interacción cuánto preparo yo antes cuánto preveo y cómo se produce. Ya vamos a hablar del vínculo en un capítulo especialmente dedicado a eso. Cómo es ese vínculo con la otra persona. Pero no cómo es ese vínculo históricamente hablando, sino cómo es ese vínculo en el momento en que va a suceder la interacción. Voy a poner algunos ejemplos que quizás ayuden a ilustrar un poco. Supongamos que estoy en pareja y supongamos que tengo que hacerle un reclamo a mi pareja. Lo primero que me pregunto es realmente qué es lo que quiero reclamar. Esto es el contenido de la estructura. ¿Qué es lo que quiero reclamar? A veces uno dice, no me gusta que hagas tal cosa. Pero en realidad lo que uno debería decir es, no me gusta cómo me siento cuando haces tal cosa. Y a lo mejor lo que uno tiene que hacer es ver qué es lo que pasa con uno antes de ir a reclamarle al otro que está haciendo algo que uno no quiere que haga. Estamos viviendo en tiempos muy particulares al respecto de la comunicación, por ejemplo, con una pareja, porque cada vez la gente se pone más intolerante al respecto de recibir reclamos. Entonces, cada vez debemos ser más cuidadosos a la hora de hacer un reclamo. Lo primero que yo digo siempre es quitemos un poquito de peso y quitemos, si podemos, un poquito de dramatismo. Sobre todo cuando tenemos que compartir en una interacción un contenido que tiene una carga, entre comillas, negativa. Pero, por algo me meto primero en los contenidos y en los reclamos, ¿no? Porque son justamente las conversaciones y las interacciones que son difíciles de enfrentar. Cuando tenemos que juntarnos a celebrar, casi no hay que pensar en la necesidad de ser un buen comunicador. Hay que llevar una botella de buen champán que esté fría y dos copas. Cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas son incómodas, es cuando para los comunicadores es justamente interesante hacer el trabajo. Lo primero, desde mí, es qué es lo que voy a ir a reclamar y desde qué lugar voy a ir a hacer ese reclamo. Ya sea, repito, con una hipotética pareja o a lo mejor en el departamento de recursos humanos de una empresa o a un amigo, sin importar cuál sea la situación. Hace unos años yo estaba trabajando como coach en un hotel aquí en Tulum Y los empleados tenían muchos problemas al respecto de cómo los trataban, al respecto de cómo les pagaban, al respecto de cómo eran los horarios de trabajo, al respecto de cómo era el tema de las propinas, porque un par de grupos con los que me tocó trabajar eran empleados de los restaurantes del hotel. Y yo todo el tiempo les decía que me parecía que primero hay un modo y hay un estado en el cual uno puede ir a transmitir un reclamo si lo que uno quiere hacer es lograr algo positivo al respecto de ese reclamo, ¿no? Esto me parece fundamental. Si lo único que quiere uno ir a hacer es decirle al otro esto no me gusta, esto me molesta y a uno no le interesa cómo va a responder el otro lo más probable es que sea inútil escuchar este podcast. Es decir, si yo quiero ir a insultar a alguien en este podcast no voy a encontrar las mejores herramientas para insultar mejor porque no nos vamos a ocupar de eso. De lo que nos vamos a ocupar en esta segunda temporada de Magia Cotidiana Es de cuando yo quiero ir a insultar a alguien, pero independientemente de insultar a esa persona o de reclamarle a esa persona, quiero lograr algo con esa persona en esa interacción. Entonces, dicen los cabalistas, nunca tomes ninguna decisión importante, nunca hagas nada importante, menos cuando eso que vas a hacer involucra a otra persona, ni cuando estás demasiado enojado, ni cuando estás demasiado feliz. Vivo recomendándoles a mis clientes que no escriban los mensajes directamente en el chat de WhatsApp y que cuando están enojados no manden audios. En principio les digo que cuando están enojados traten de no responder, pero si no pueden evitar responder, que no manden audios. En el audio va una carga que es difícil que no produzca en el otro un cierre al escuchar. En cambio un texto uno puede darle una forma y quitarle una especie de exceso de emocionalidad y además les digo no escriban ese texto directamente en el chat de whatsapp escríbanlo en un blog de notas y no lo manden enseguida déjenlo reposar si lo escriben a la mañana que el mensaje repose hasta la noche si lo escriben a la noche que repose hasta el otro día y después de dejarlo reposar vuelvan a leerlo es una de las cosas más importantes que he aprendido en todos los últimos años a la hora de comunicar e interactuar. La ebullición no es un buen estado para producir un resultado favorable en ningún tipo de intercambio. De vuelta, digo, siempre y cuando uno quiera conservar ese vínculo y siempre y cuando uno decida que quiere lograr determinados resultados beneficiosos en el intercambio. Por eso empecé diciendo la escucha. Y la, prim- la primera escucha que yo necesito es conmigo. ¿Este es un primer secreto y una primera herramienta de comunicación o dos? ¿Qué quiero lograr con este intercambio? ¿Realmente quiero insultar, descargarme sin importar las consecuencias? ¿O quiero lograr cambiar algo, mejorar algo, reparar algo y mantener algo, sostener algo, conservar algo? Y luego, si quiero conservar algo, lograr algo, sea lo que sea, que no sea destruir, romper, dinamitar, lo mejor es quedarme conmigo soportando la explosión emocional que probablemente no tenga nada que ver con nadie más que conmigo y con mi infancia y mis traumas infantiles no trabajados y recién mañana o recién cuando se me haya pasado la erupción volcánica el berrinche infantil releer lo escrito, recalcular lo pensado y recién entonces planear cómo voy a comunicarme muchas veces me escribe gente ahora por cualquier tipo de plataforma por Instagram, por Whatsapp, por mail para pedirme presupuestos o para pedirme saludos grabados o hacerme preguntas sobre los shows en el teatro o sobre las sesiones de masajes y me escriben un mensaje directo sin siquiera introducción, sin siquiera decir mi nombre, sin siquiera decir hola, ¿cómo estás? el mensaje es precio o ¿qué cuesta un show de magia? o me escriben por email para decir sí, hola, estamos buscando un mago pasanos un presupuesto lo antes posible para una fiesta En la mayoría de esos casos, no está dada la situación como para que yo pueda comunicarme con esa gente. Se requiere acomodar el medio ambiente, se requiere alinear los códigos, enderezar lo que ya empezó torcido, para que pueda haber una plataforma adecuada para nuestra comunicación. Está comprobado que cualquier cosa que empiece torcida, rara vez se endereza. Y las cosas que empiezan derechas, no son fáciles de torcer. Igual que como me hablan al comienzo de un mensaje en una primera interacción, es como después me van a recibir en su casa. Es como van a venir a la sesión de coaching o de masajes. Es como va a seguir adelante el vínculo si yo no intervengo para limpiar los ruidos y sacralizar el camino antes de empezar a transitarlo. Hace algunos años, yo trabajaba en algunos restaurantes haciendo magia por las mesas. En uno de los restaurantes, cuyo nombre era Amarra, en Puerto Madero, uno de los primeros restaurantes que hubo en esa zona apenas empezó a convertirse en un polo gastronómico me contrataba el restaurante para ir a hacerle magia a las diferentes mesas y una de las cosas que primero aprendí es que no todas las mesas están dispuestas para recibir un show aunque sea gratuito y aunque sea de muy buena calidad porque la gente está en su mundo, en sus cosas y suponiendo que en esa mesa sí hubiera una disposición para recibir lo que sea que el lugar tiene para ofrecerles No en cualquier momento de esa cena, no en cualquier momento de ese encuentro, es un buen momento para que yo me acercara a la mesa. Entonces, lo que muy rápido aprendí a hacer fue pedirle a los camareros que cuando se acercaran a las mesas, que le dijeran a la gente, miren, en este lugar hay un show de magia de regalo. Si en algún momento ustedes tienen ganas, me dicen para que yo le diga al mago que en esta mesa él puede acercarse porque lo quieren recibir, porque el mago no se acerca a todas las mesas. Eso preparaba a la gente para recibirme y me evitaba el incómodo momento de tener que ir a las mesas a preguntar si la gente quería ver magia. En otros restaurantes yo pedía que pusieran un flyer, un triangulito en la mesa en donde dijera hay un show de magia gratuito, por favor pregúntele al camarero o algo por el estilo. Y también aprendí una lección un día, Juan Carlos se me acerca, yo estaba en la barra tomando un vaso de agua, y me pregunta por qué no fui a dos mesas cuando ya teóricamente yo estaba terminando con mi horario de trabajo. Yo le dije, mira, en una mesa había mujeres que estaban viendo unas fotos y parecía que no se veían hacía mucho tiempo y que aprovecharon la oportunidad de encontrarse hoy. Entonces no quise interrumpir. Y en otra mesa había una pareja que estaba discutiendo y entonces no me acerqué. Y él me dijo muy respetuosamente, mira, Norberto, yo creo que lo que tienes para ofrecer es extraordinario. Y ver fotos no es extraordinario y discutir con una pareja no es extraordinario considero que tú tienes que darle a la gente la oportunidad de entender que en esta salida que ellos hicieron y en este lugar al que vinieron hay algo extraordinario que ellos pueden recibir de regalo y eventualmente aguantar que sean ellos lo que te digan no queremos o aguantarles la mala cara van a ser tres minutos no va a pasar nada y la pareja que está discutiendo A lo mejor necesita un oasis, a lo mejor necesita un alivio, y a lo mejor ellos agradecen que te hayas acercado. Quien te dice? Se van caminando de la mano gracias a la magia que les ofreciste. No tomé lo que me dijo Juan Carlos como un reclamo de un trabajo que yo estaba haciendo mal, sino como una oportunidad para incluir en mi modo de leer y en mi modo de entender mis interacciones unos recursos nuevos y diferentes que algunas veces he puesto en práctica y otras veces no. Hablamos sobre la lectura de una situación o de una posible situación antes de enfrentarnos con ella. Hago hincapié en esto porque noto que la mayoría de las personas no está conectada con la idea de hacer una lectura previa o de hacer una preparación antes de ir a un encuentro o antes de ir a una interacción. Me preguntan cómo hablar mejor, pero yo tengo que decirles, antes de aprender a hablar mejor, tienes que aprender a escuchar mejor a leer mejor la situación a anticiparte mejor a la situación porque si no yo te voy a dar las herramientas para hablar tú vas a ir sin hacer una lectura de la situación sin hacer una lectura del medio ambiente sin hacer una lectura de la otra persona vas a decir algo que no va a caer bien no vas a recibir los resultados esperados te va a salir el tiro por la culata y me vas a venir a decir que las herramientas de comunicación que te ofrecí no funcionan las herramientas que tengo para ofrecerte sí funcionan pero no van a funcionar si antes tú no aprendes a leer la situación y a escuchar con mucha atención qué es lo que te pasa a ti, qué es lo que le está pasando a la otra persona y qué es lo que está pasando en el medio ambiente en donde tienes que comunicar. Te invito, porque hoy ya terminamos con este episodio, a revisar y a revisarte, a intentar recordar algunas interacciones especialmente interacciones conflictivas que hayas tenido y a imaginar cómo hubieran podido suceder si te hubieras tomado el tiempo para preparar el encuentro para leerte, para leer a la otra u otras personas al llegar al encuentro leer el medio ambiente para el encuentro te invito a reflexionar sobre esa lectura sensible sobre tu sensibilidad a la hora de mirar alrededor y mirar adentro y decidir si están o no están dadas las condiciones como para decir lo que necesitas decir ...o conversar sobre lo que necesitas conversar. Al mismo tiempo, te invito a reflexionar al revés... ...a preguntarte si tú estabas en condiciones... ...de recibir determinado reclamo o determinado pedido... ...o a sostener una conversación cuando te la tiraron encima... ...cuando te sorprendieron con un reclamo... ...en un lugar y en un momento en el que no estabas disponible. Lo primero que creo que debemos hacer... ...como ya hemos visto en la primera temporada de este podcast... ...es poner conciencia, mirar con agudeza reflexionar sobre las cosas que antes hacíamos en piloto automático, cosas en las que nunca antes nos hemos puesto a pensar, situaciones que enfrentamos o emprendimos sin ninguna conciencia y así salieron como salieron. Antes de comunicar, antes de expresar, antes de escuchar, antes de interactuar, necesitamos siempre, cada vez, indefectiblemente, evaluar si estamos listos, preparados para esa interacción si la otra persona o las otras personas están listas y disponibles, si el medio ambiente va a favorecer o a perjudicar el intercambio. Hasta aquí llegamos, hoy, nos encontramos, primero Dios, en el próximo episodio. Un abrazo. you could understand, just why, cause we're all in this together. Peut bien rester de nous comme un or sans s'est fait La nuit me semble bien plus froide quand tout son tous Tout sonne Oui, je sais que tu es fatigué. Oui, je sais que la vie va filer. On peut pas, on peut pas arrêter. On aura la vie pour en parler, en parler et s'en rappeler. Eh, eh, n'importe. Et même les plus forts en parlent.